0: Si vous vous intéressez, ne serait-ce qu'un petit peu à la cybersécurité, vous avez forcément entendu parler de CTF, de boxe, de challenge, voire même de compétition de hacking. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir cet univers passionnant en compagnie d'un invité qui, vous verrez, a pas mal d'expérience en la matière. C'est la première fois que je teste ce genre de concept, donc surtout, si ça vous plaît, faites péter les compteurs d'abonnement, de like, de partage, etc. Et je verrai pour vous trouver d'autres sujets avec d'autres invités tout aussi intéressants. Allez, let's go Salut Disnom, comment ça va Hello, ça va bien et toi Moi <rire> ça va nickel. Écoute, impeccable. Ce soir, a priori, on va parler CTF, CTF, CTF. Est-ce que tu pourrais te présenter très rapidement Qui es-tu Alors, je m'appelle
1: Disnom, 33 ans. Je suis expert en cybersécurité. Euh, je suis également leader euh, d'une communauté de cybersécurité, euh, streamer sur euh, Twitch. Donc je fais pas mal de lives euh, orientés exclusivement sur de la cybersécurité. Mmh. Euh, et euh, depuis un an maintenant, je suis également leader d'une team de CTF qui s'appelle le XXX Passport 1, 2, 3, XXX. Ok. <rire> Très original. <rire> Très bon nom, c'est validé.
0: Du coup, côté pro, tu nous disais, tu travailles côté Blue Team, c'est ça
1: Exactement. Donc, euh, pendant la journée, je suis Incident Handler. Je suis également euh, team leader d'une équipe de Trait Intelligence. Et donc, okay. mon job au quotidien, c'est d'être, euh, on va dire, le pompier de service quand une société se fait, euh, fait rançonner ou qu'il y a une prêche dans leur système, qu'il y a euh, euh, des emails qui sont compromis, euh, etc. C'est etc. mon job au, au quotidien de faire euh, de la réponse à incident, les analyses forensiques et, euh, et toute la partie euh, trade
0: intelligence. Du coup, tu dois avoir du taf en ce moment, j'imagine, juste ce qui se passe Beaucoup. <rire> ouais. Bon, malheureusement, ça marche. Et euh, du coup, alors côté online, tu nous parlais un peu de, de ce que tu faisais, euh, alors Twitch, etc. Euh, Qu'est-ce que tu fais exactement sur, sur tes lives
1: Alors, euh, on a plusieurs catégories. Alors, je dis on parce que, euh, je, en général, je ne suis pas seul sur mes lives. Donc, le, le principe de base, c'est d'éduquer les gens. Donc, euh, globalement, l'idée, c'est quoi C'est. Il euh, y a des viewers, ils n'ont pas spécialement de connaissances en cybersécurité, ils, ne savent pas, ils sont un peu paumés, ils ne savent pas où euh, se renseigner pour rentrer dans ce milieu. Le mmh. principe de base, c'est vraiment « je suis là, je les assiste et euh, je fais office d'une en, en, certaine manière de mentor pour, euh, pour les guider euh, comment, euh, comment rentrer dans, dans, dans ce magnifique euh, monde et la, et la cybersécurité ». Et, euh, et donc globalement qu'est-ce que je fais sur mes lives c'est euh, du CTF donc euh, okay. c'est euh, faire des challenges qui soient autant orientés red team donc plutôt offensif que blue team donc plutôt orienté défensif je fais des lives orientés sur l'actualité la, ben, de cybersécurité Okay. J'en faisais pas mal avant surtout. On fait un truc qui s'appelle le King of the Hill. Pour ceux qui connaissent très Acme, on, on aura l'occasion d'en parler. King of the Hill, c'est euh, c'est du PVP. C'est du CTF PVP où le principe c'est qu'on est, est jusqu'à 10 joueurs dans une, une room et le but du jeu c'est d'arriver à la, la, à s'introduire à l'intérieur de la box le plus rapidement possible et à euh, se blinder à l'intérieur de sorte que personne d'autre ne peut y rentrer. Globalement c'est ça l'idée et, euh, et en général on fait ça sur, euh, sur Discord en, en même temps donc on, on est en vocal et c'est franchement mon tape des barres, c'est génial. Ok, bon, ok.
0: Ouais, j'ai déjà testé une fois, j'ai bien perdu d'ailleurs, <rire> vraiment génial <rire> <rire> non, non, ouais, très sympa, très sympa à faire en tout cas. Alors, on va Merci. démarrer sur le, le sujet du jour, euh, qui est le, le CTF, donc on va parler de CTF aujourd'hui. Euh, et pour commencer, je te propose qu'on passe déjà sur, sur les bases pour être certain que tout le monde comprenne de quoi on parle et puis comprenne où commencer aussi. Déjà, qu'est-ce que c'est la différence concrète entre un CTF, une box, un challenge, tout ce genre d'épreuves qu'on voit sur tous les sites qu'on voit côté cyber
1: Alors. Le mieux, je pense, c'est commencer par une définition. Donc, CTF, ça veut dire capture de flag. Donc, en français, ça veut dire euh, attraper le drapeau, globalement. Euh, l'idée, c'est quoi C'est une compétition ou euh, des challenges, de manière générale. En fait, CTF, c'est un, un mot assez générique, parce qu'on représente le CTF pour plein de choses différentes. Mais globalement, l'idée, c'est d'avoir une, euh, une compétition de sécurité, tout simplement, mmh. qui soit euh, dure en général euh, 24 heures, 48 heures, et là on parle vraiment de compétition à proprement parler. Euh, C'est ce, ce que je fais notamment avec okay. mon équipe. Euh, et à l'opposé, il y a des plateformes de CTF qui, elles, sont mises à disposition du grand public euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, donc elles sont toujours là. Et euh, chaque personne peut s'y connecter et faire ses propres challenges quand il veut. Euh, le principe, c'est justement bah, de résoudre des challenges. Un challenge, qu'est-ce que c'est C'est, on va dire, une question. Euh, je ne sais pas vraiment comment est-ce qu'on peut qualifier ça. Ce serait... Hmm une énigme C'est une énigme. Donc, effectivement, donc, euh, l'idée euh, d'un challenge, c'est une énigme où euh, le, le, le joueur doit réfléchir à une solution pour soit bypasser une sécurité, soit pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé et arriver à démêler bah, le vrai du faux de, de, de l'énigme en question, euh, etc., etc. Et en fait, il y a énormément de catégories différentes parce que la plupart du temps, quand on parle de CTF et de compétition de sécurité et de hacking on s'imagine qu'on va toujours casser quelque chose. Le but, c'est d'exploiter de, euh, une vulnérabilité ou ce genre de choses. Eh ben, en fait, non, ce n'est pas du tout le cas. Euh, le CTF, de manière générale, c'est vraiment une pratique qui permet à toute personne qui est intéressée, que ce soit par la sécurité ou toutes les, les matières qui englobent la sécurité, de pouvoir euh, tout simplement bah, pratiquer. Tout simplement. Ah, ok, d'accord. Ouais, c'est justement... de la
0: pratique. Ok. C'est
1: de la pratique. Et euh, il y a de la pratique dans plein de catégories différentes. Euh, je vais citer d'abord des catégories qui, euh, qui euh, mine de rien, on, à première vue, on ne s'imaginerait même pas que c'est le cas. Mais par exemple, euh, de la cryptographie, euh, ça fait partie euh, des CTF. Il y a beaucoup de, de challenges liés à la cryptographie parce qu'il y a tout un aspect mathématique lié à la sécurité. Ça, il faut bien... Comprendre. quand par exemple on parle de RSA euh, qui est un, un, un typiquement un, un algorithme de, de chiffrement mm -hmm. euh, et ben effectivement il y a toute une notion mathématique derrière et ben justement il y a des challenges qui sont liés à RSA et comment est-ce que on pourrait exploiter RSA par exemple voilà, ça c'est un exemple il euh, y a du reverse du pawn du forensic. il euh, y a des euh, des, des challenges vraiment orientés red team donc c'est à dire on a une box et on doit s'introduire à l'intérieur de la box Mmh. Euh, il y a du reverse, il y a de l'OSINT, OSINT ça veut dire Open Source euh, Intelligence, donc c'est euh, des données qui sont publiquement mises à disposition sur internet, il faut juste les trouver, euh, etc., etc. Donc il y a vraiment énormément de catégories différentes et le web bien entendu, euh, ça, ça vous imaginez, c'est vraiment la, le, la base que tout le monde en général euh, connaît justement ouais, pour, ah,
0: pour ouais. Ouais. Et euh, alors du, du coup, j'imagine, je ne sais pas si on peut parler de ça, mais est-ce qu'il y a des catégories qui sont plus difficiles que d'autres Parce que, alors tu vois, typiquement, côté crypto, euh, si tu n'as pas fait un bac plus 5 en maths, euh, ça se passe comment <rire> Ça se passe mal <rire> Oui, <rire> j'imagine.
1: Euh, effectivement, alors, je ne sais pas personnellement s'il y a des catégories plus simples que d'autres. Je pense plus que c'est une question de en fonction du background du joueur, il va y avoir des notions qui seront plus facilement abordables que d'autres, certainement. Comme tu as dit, très bien, euh, si clairement le, la, le, le joueur il a un master ou un bac plus 5 en France euh, en, en mathématiques, forcément qu'il aura beaucoup plus de facilité à faire des challenges de, de cryptographie. Mmh. Euh, à l'opposé, moi personnellement, je fais pas mal de blue team, ça fait 4-5 ans que je fais du blue team, à côté, enfin, euh, je fais pas mal de choses, mais globalement, c'est ça l'idée. Et euh, effectivement, euh, j'ai beaucoup plus de facilité à faire des challenges de blue team, à faire des challenges de forensic, par exemple. Euh, dans notre team, on a des gens qui sont spécialisés dans du pound, on a des gens qui sont spécialisés dans du reverse, des gens qui sont spécialisés dans du web, mmh. etc., 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 et, et vraiment, et c'est ok, et c'est ça le but vraiment d'un CTF. À la base, c'est d'augmenter ses compétences dans le domaine qu'on aime. Parce que le but, c'est un jeu, en fait. C'est vraiment un jeu. Il faut, se, il, faut, il faut vraiment que le joueur euh, qui commence le CTF, il prenne du plaisir à le faire. Mmh. S'il se dit, oh non, c'est chiant, j'aime pas faire ça, c'est pas cool. Bon, ben, euh, c'est peut-être pas la bonne catégorie alors.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais bah après, c'est vrai que tu as toujours une. Euh une affinité naturelle on va dire puis tu vas vers, vers ce que tu maîtrises quand, quand j'avais ouais. commencé moi j'étais allé sur euh, route Me, et euh, oui c'est vrai que toute la partie réseau que je maîtrisais mieux c'était de suite c'était plus marrant encore voilà tu progressais plus vite alors que euh, tout ce qui était euh, cracking ou autre bon mais bah, quand tu sais pas tu sais pas il hein, n'y pas... <rire> a pas de magie quoi
1: Exactement, et c'est la même chose que j'ai eu euh, quand j'ai commencé. Ben justement, les tout premiers CTF, je les ai faits sur Root.me. Euh, j'ai une super story à, à raconter, on aura l'occasion d'en okay, ouais. parler. Euh, j'ai une super story par rapport à ça. Et effectivement, euh, Root.me, ce n'était pas facile au début, parce que j'étais vraiment seul. Et il y a des catégories où vraiment j'avais beaucoup plus d'affinités, ben, comme toi, le réseau, parce que j'ai fait des études de réseau avant. Donc, c'était beaucoup plus facile que du Crack.me ou, 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 enfin, mm. ou, ou du labsec où j'avais vraiment pas beaucoup de, de connaissances.
0: Ok, ok. Alors du coup, avant de, de creuser un peu plus, euh, tu me disais tout à l'heure qu'il y avait... Euh, alors, tu as les CTF en solo, tu as les CTF en team. Euh, si on creuse un peu tous ces types de CTF, moi j'en ai vu... Alors, tu, cette partie, je la connais très peu, pour être franc. Euh, je mm -hmm. sais que tu as des CTF, on va dire, amateurs, où tu te fais plaisir dans une communauté ou quoi, où tu fais un petit challenge, ce qu'on fait sur ma chaîne et ce que tu fais toi aussi, j'imagine, à côté. Euh, ouais. Mais tu as aussi des trucs vachement plus pro, les CTF Google et tout, où tu vois les, les gars, ils arrivent avec euh, des équipes de 40 euh, chinois qui débarquent de la meilleure <rire> école du monde et qui ravagent tout le monde. Enfin, tu vois, c'est le genre de truc. <rire> bon, Est-ce qu'il y a quand même une, une graduation ou c'est tout le monde dans la même poule Alors, de
1: manière générale, euh, tous les CTF sont accessibles à tout le monde. Okay. Il n'y a pas de distinction entre euh, tiens, ce CTF est uniquement destiné aux top 10 mondiaux. Mondial, pardon euh, Ça, ce n'est pas le cas. Par contre, il est clair qu'il y a des niveaux dans les différentes compétitions. Mmh. C'est la même chose dans les plateformes. Il y a des challenges qui sont easy et il y a des challenges qui sont insane à l'opposé. Donc, on a vraiment un range très large. Et c'est absolument la même chose quand on fait un tournoi de CTF, donc une compétition le, le, le week-end hein, par exemple. Euh, où, euh, effectivement, il y a des euh, compétitions qui sont orientées débutants, et c'est annoncé pour être débutant, c'est fait par des débutants pour des débutants, et à côté de ça, il y a des... Euh, bah justement, on parlait de PPP, mm -hmm. il y a, des, euh, il y a euh, bah, le Plaid CTF, par exemple, le Google CTF, Akelu, etc., etc., DICE, le Dice CTF de G Dice Gang, ce sont des CTF qui sont extrêmement difficiles, qui sont les plus difficiles au monde, mm -hmm. euh, et, et là, effectivement, bah, même si tout le monde, à la Possibilité de s'inscrire et de participer pour arriver à trouver un flag, c'est beaucoup plus difficile.
0: Ouais, ok, ouais, j'imagine. Okay. Est-ce que ça existe euh, un, comment dire, des, des compètes ou des, euh, je sais pas, des, des rankings où des gens font ça professionnellement, par exemple pour faire euh, du, du back bounty en fait, un peu comme c'était du, du back bounty ou de la chasse à la 0D, euh, mais sous forme de CTF ouvert à un peu tout le monde
1: alors, il y a effectivement un CTF qui euh, s'appelle euh, euh, pound to Own, qui est ah, un oui. CTF orienté bug bounty. Euh, mais c alors, lui, je le mettrai vraiment dans une catégorie à part parce que bah, déjà, je ne pense pas qu'il est présenté, il n'est pas listé sur CTFtime. Okay. Euh, CTFtime, petite parenthèse, c'est euh, vraiment à la board, c'est le site web où on liste tous les CTF, toutes les compétitions. voilà tout... enfin, c'est la base de données, c'est tous les événements se trouvent là. C'est globalement. Euh, si on veut faire un, on veut participer à un événement, c'est là qu'il faut aller. Mmh. Euh, donc typiquement, ce CTF là n'est pas listé dedans euh, et là il est clairement orienté professionnel parce que euh, bah, il faut, faut voilà. Pound to, to own, c'est euh, 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 la compétition où euh, pendant une semaine, on va essayer de trouver des zéro-day. <rire> je pense que tout le monde ne trouve pas des zero day comme ça en se levant euh, au petit matin ou, euh, ou, en, ouais, ouais. ou en sirotant son café. Donc, euh, donc forcément, c'est déjà euh, un peu plus restreint. Euh, moi, je me vois très mal aller dans ce genre de compétition parce que je, je sais qu'on n'a pas du tout le niveau. Néanmoins, euh, il y a effectivement une partie professionnelle à partir du moment où les grosses compétitions, on a quand même 10 000 dollars de cash prize, mmh. ça, devient, ça devient sérieux. Ça devient vraiment, il y a moyen de gagner sa vie. Et je pense, euh, alors je n'ai pas, pas suffisamment de, euh, de feedback venant du, du top 10 mondial, mais je pense qu'il y a quand même moyen de, de, de gagner correctement sa vie euh, si, on, si, on, si on, on, on arrive à être assez compétitif euh, tout au long de l'année. Mmh. Mais la plupart du temps, c'est comme pour, pour beaucoup de sports. Amateur, ou ouais. globalement, ben, même, même si on est dans le top 100, en fait, on ne gagne pas notre vie avec ça.
0: Ah ouais, c'est le, le 0,1%. Ouais.
1: Oui, et puis, ce n'est pas, pas, pas le but. Le but, c'est vraiment d'apprendre, d'expérimenter, et, euh, et c'est une aventure à partager avec, euh, avec une team, vraiment.
0: Ouais, ouais. Ok, ok. bah Écoute, super. Euh, alors, tu parlais de, de plateforme. On va peut-être faire un petit détour, parce qu'on a déjà un petit peu parlé. Euh, en, en termes de plateforme, connu, vraiment connu euh, côté CTF, qu'est-ce qu qu'on a
1: Alors, euh, je vais faire la distinction entre les plateformes francophones et les plateformes euh, bah, anglophones, américaines. Euh, en plateforme francophone, on a principalement deux grosses plateformes qui tournent très bien. On a RootMe qui est vraiment bah, le, le, le gros mastodonte français qui est maintenant implanté depuis euh, bon, un bon paquet d'années maintenant. Euh, et euh, depuis depuis un petit temps maintenant, depuis quelques années, ils sont également internationalisés. Donc, euh, avant, c'était une board exclusivement francophone. Tous les challenges étaient en français. Tout le forum parlait, en... tout le monde parlait en français. Euh, ça, c'était euh, avant. Et puis, bon, maintenant, ils se sont dit, ok, on va on, va, on va essayer de s'internationaliser. Mmh. Une autre box, euh, pardon, une autre plateforme française qui euh, qui commence à émerger, qui est vraiment pas mal, qui est émergé début de début de, de cette année, donc début 2022, c'est euh, TBS, donc euh, The Black Site, qui okay. marche aussi très bien. Euh, personnellement, euh, je connais le staff et... Euh et j'ai pas mal poncé le, la plateforme, et vraiment, c'est de qualité, c'est vraiment de qualité. Okay. Donc, euh, donc, côté, côté français, c'est ceux que je connais, en tout cas, c'est ceux personnellement que je connais, s'il y en a d'autres, euh, dites-les dans les commentaires, mm. mais euh, globalement, euh, globalement, pour le moment, c'est globalement les, les, deux, les deux seuls qui, qui fonctionnent, côté francophone. Okay. Côté américain, alors je vais dire américain, parce que quand bien même euh, Act of Box, c'est pas américain, mais... Côté, côté anglophone, euh, il y a deux, principalement deux plateformes qui marchent super bien, c'est Triacme et actbox Ça c'est vraiment, si on veut commencer, il y a Triacme qui est vraiment orienté entry level, donc c'est pour les débutants. C'est genre, j'ai zéro connaissance en, 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 en sécurité, je veux me lancer, où est-ce que je vais Triacme, boum, ça marche très bien il faut, il faut connaître l'anglais, il faut, faut lire l'anglais, il faut comprendre l'anglais, bien entendu, parce que tout est en anglais là-dessus. Mais, mais si euh, l'anglais n'est pas un, pre, un frein pour vous, euh, ce n'est vraiment pas un problème.
0: D'ailleurs, là-dessus, là, là on, a, on a même des, des gens de la communauté, enfin, ma communauté, du coup, euh, mm -hmm. qui se sont mis à tryac.me et avec, juste avec Google trad activé parce qu'ils n'étaient pas certains de maîtriser tout l'anglais, on va dire. Ils ont commencé comme ça. Et, bah, je trouvais ça assez malin. Si tu as besoin de te mettre à niveau en anglais, tu veux progresser un peu, mais... Euh que tu n'as pas envie d'attendre voilà, <rire> pour t'y mettre. Bon, pourquoi pas, oui,
1: hein. c'est une, une bonne façon de faire. Euh, ça m'arrive encore de temps en temps que je ne capte pas une phrase ou deux parce que mmh. juste la manière dont elle a été écrite est assez, euh, assez abstraite. Mmh. Euh, et ça m'arrive d'utiliser deeple pour, euh, pour euh, faire ouais. la traduction et voir ah, quest ce qu'il voulait dire. Et je me rends compte que même en français, c'est incompréhensible. <rire> Donc finalement, <rire> je skippe la phrase <rire> Euh, mais, okay. mais globalement, globalement, oui, euh, c'est une solution. Il faut bien comprendre qu'en sécurité, tout est en anglais, donc c est, c est, ce sera inévitable tôt ou tard si, euh, si euh, les personnes qui nous regardent veulent, veulent se lancer en sécurité. L'anglais, c'est inévitable. Il faut, il faut y passer. Il mm. faudra vraiment y passer. Euh, donc ça, c'était la première plateforme. La deuxième plateforme qui marche très bien, c'est Hack the Box. Mm. Mais alors, il y a un gap, un gros gap euh, de différence <rire> entre TryHackMe et Hack the Box, à savoir que Hack the Box est vraiment orienté pour les personnes qui sont déjà confirmées des gens qui ont déjà de l'expérience et qui savent c'est quoi le CTF et qui ont déjà des très bonnes bases euh, en informatique de manière générale et puis surtout en, en sécurité. Mmh. Euh, donc, c'est pas orienté débutant. Néanmoins, si on veut aller jusqu'à un niveau de maîtrise important, euh, par exemple, hein, s'il si y, y a des personnes qui ont, qui ont envie de passer euh, l'OSCP, effectivement, ben, passer cette certification, ça demande de poncer euh, pas
0: mal hack de box. Hein, oh. ouais. Ouais. Ah bon, là, on l'a vu le niveau là, quand on a fait le, le challenge il y, a, il y a deux semaines maintenant. Euh, les, les premiers challenges en easy, euh, ils nous ont mis des claques. Mais... <rire> ouais, c'était compliqué.
1: Ouais, J'ai fait, fait un jour une insane sur Hack the Box avec, euh, okay. avec un pote. Franchement, on est arrivé jusqu'au bah, jusqu flag user, on l'a fait. On, a, on est arrivé au flag user en une semaine en, en travaillant 4 heures par jour. Ah oui, quand euh, même. Et c'était... C'était une scène. C'était vraiment, vraiment, vraiment très, 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 dur. Et surtout, tu dis, quand tu vois les solutions, tu te dis, mais qu'est-ce que le mec qui a pensé la boxe, qu'est-ce qu qui se passe dans sa tête euh, Ouais, qu'est-ce qu'il. A... <rire> euh, ouais, ouais, c'est dur. C'est challenging. C'est vraiment très challenging.
0: Ok. Alors, du, du coup, tant qu'on y est, euh, si on parle un peu des, des compétences d'entrée euh, qu'on doit avoir euh, juste pour dé démarrer en CTF, euh... Est-ce que tu aurais quelques quelques conseils Alors, niveau général, tu vois, ou euh, ou même dans des domaines particuliers Est-ce qu'il y a des domaines qui sont peut-être plus simples pour commencer
1: Alors, pour répondre à cette question, je vais euh, retracer un peu un peu ma vie euh, okay. et, et je pense que ça va être une très bonne façon de répondre parce que euh, je me vois en fait, euh, rétrospectivement, je me vois quand j'étais euh, adolescent et, euh, et quand j'ai commencé la, la sécurité. Euh, et justement, j'avais pas toutes ces notions. Je, Les j'en faisais très peu. Euh, alors, bien entendu, j'ai fait pas mal de trucs quand même avec, euh, à l'époque, ça s'appelait Backtrack, qui est, qui est maintenant euh, Kali. Euh, donc, oui, B, comme tout le monde, Scriptidy, script des trucs comme ça, oui, effectivement. Euh, mais à la base, euh, je pense que si maintenant il y, y a des jeunes qui nous regardent et qui ont 15, 16, 17 ans, donc ils n'ont pas encore euh, atteint. Euh, L'âge d'aller dans, dans une euh, haute école, hein, euh, l'université ou, euh, ou une école d'ingé ou je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça en France. J'ai cru que tu allais euh... dire boîte de
0: nuit pour être honnête. Hein, mais... Comment J'ai cru que tu allais dire boîte de nuit. non, non... <rire> ah, Rien à voir, rien à voir. Continue, continue, pardon. <rire> <rire> euh,
1: et donc ces gens-là, euh, pour, pour, pour ces jeunes-là, je, je pense que c'est important de, de se focaliser d'abord dans quelque chose qu'ils ont envie d'apprendre. Euh, et, et en fonction de ce qu'ils ont envie d'apprendre, ils verront clairement qu'est-ce qu'ils doivent apprendre, en fait. Mmh. Euh, typiquement, c'est euh, « tiens, moi j'aime bien le web, j'aime bien les sites web, j'aime bien, bien les technologies liées au site web, au serveur, et je veux comprendre comment ça fonctionne, et je veux savoir comment est-ce que je peux mieux le sécuriser, comment du coup je peux le casser pour mieux le sécuriser, mmh. c'est le principe, en fait, de la hacking. Euh, » Et donc, bah, forcément, pour ces personnes-là, le mieux, ce sera d'apprendre les technologies web, ce sera d'apprendre comment fonctionne un serveur, ce sera d'apprendre comment fonctionne Linux, euh, etc., etc., etc. Euh, D'avoir des notions de réseau, des notions des protocoles, euh, HTTP, HTTPS, TLS, euh, éventuellement euh, d'autres protocoles. Euh, et donc, il y a, de manière générale, pour être... Euh, si, on, si on jump un peu dans, dans, dans les années, qu'on va un peu plus loin dans les années, il y a effectivement, je pense une notion qui est importante à avoir pour être une, je dirais une, une personne qui a vraiment des très bonnes compétences en sécurité, ça se base sur trois piliers, qui est euh, les systèmes. Donc, arriver à, à comprendre comment fonctionne Windows et comment fonctionne Linux. Mmh. Pas en termes interface, hein. c'est pas ça, l'interface c'est une chose, mais c'est vraiment comment, comment fonctionne le file system, comment fonctionne la mémoire derrière, comment fonctionne un kernel, etc. etc. Donc ce sont des choses à apprendre. Et bien entendu, il faut pas prendre peur, parce que c'est vraiment step by step. Même moi, par exemple, ça fait maintenant 10 ans, 10 ans que je travaille à peu près, et, euh, et je continue à apprendre tous les jours. Donc euh, donc ça, il faut bien, faut bien comprendre qu'en fait, on s'arrêtera jamais. Euh, mais à côté de ça, le but, c'est... Justement, de ne pas se, 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 se mettre des freins euh, systématiquement. De se dire, ah non, mais il faut absolument que je fasse d'abord quatre ans d'études de système pour pouvoir commencer la sécurité. Non, non, euh, non bien entendu que non, ce n'est pas nécessaire. Néanmoins, oui, il faut, il faut avoir des bonnes, des bonnes connaissances système, des bonnes connaissances réseau euh, et des bonnes connaissances applicatives. Si on a vraiment ces trois piliers-là, à ce moment-là, on, 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 on commence vraiment à avoir de très bonnes bases pour la suite. Mmh. C'est le même, le même principe que faire une fondation pour une maison. Si on a une mauvaise fondation, la maison va s'écrouler tôt ou tard. Euh, ou en tout cas, elle va commencer à pencher à gauche, à droite. Ce n'est pas, pas dingue. Voilà. Mmh. Um, um, je pense que, et c'est surtout ce qui est bien en 2022, c'est que les, les jeunes qui vont commencer leurs études maintenant ils auront la possibilité et la chance d'avoir des cursus qui sont de plus en plus orientés vers la cybersécurité, ce qui n'était pas le cas quand moi j'ai fait mes études. Oui. Euh, et donc forcément, ça aide énormément pour entrer dans le domaine, clairement. Mmh. Et justement, c'est une des raisons pourquoi est-ce que j'ai fait ma, ma, ma chaîne, j'ai commencé ma chaîne il y a un an, c'est justement pour accompagner ces jeunes, et le, ou, ou, ou même, alors je dis jeunes parce que la plupart des temps, ce sont des jeunes, mais ça peut être aussi euh, des personnes qui sont en reconversion, en reconversion de carrière. Ouais. Typiquement, ouais. j'ai un ami à moi qui est avant on travaillait dans le jeu vidéo, qui a fait une reconversion de carrière et maintenant il est pentester. Euh, J'ai un ami dans, dans, dans notre team qui était boulanger, maintenant il est pentester. Voilà donc donc il y a vraiment moyen il y a vraiment moyen de changer de carrière quand, quand, quand on a envie. Euh, il faut faut pas prendre peur, euh, mais il faut s'accrocher. C'est une question c'est vraiment une question de détermination je pense.
0: Ok impeccable. Euh, ben bah écoute je te propose qu'on commence à parler un petit peu de de pourquoi tu es là. <rire> euh, des, des teams, des teams, des teams. Alors, yes. donc, on va faire un petit focus sur les teams euh, de CTF. Donc, tu, déjà, tu nous avais dit que tu avais une team... C'était quoi le nom déjà Password
1: Alors, 3X. Ouais. Donc XXX. Ouais. Password
0: 1, 2, 3, XXX. Parfait. <rire> ok, très bien. Je, je l'avais plus en tête. Très bien. <rire> euh, ok, alors... Team CTF, déjà, pourquoi pourquoi est-ce qu'on se regroupe en, en, en team, en CTF Est-ce qu'il y a une raison au cœur de ça
1: il y, a une, il y a une raison. Euh, la toute première raison, c'est parce qu'en équipe, on apprend beaucoup plus vite et beaucoup mieux, tout okay. simplement. Euh, ça, c'est la toute première raison. Donc typiquement, on va prendre un exemple. Je suis seul, je vais faire du CTF pendant six mois ou je suis avec une team, je vais faire du CTF pendant six mois ben, six mois plus tard, le résultat va faire qu'en équipe, j'aurais appris beaucoup plus de choses que seul. Mmh. Et la raison est simple, c'est qu'au euh, travers d'une équipe, on a la possibilité d'avoir justement bah, plusieurs cerveaux qui ont des compétences différentes, qui ont aussi des approches différentes sur une méthodologie de travail ou sur une, une façon de, de résoudre un challenge. Et ça, c'est juste génial. Mmh. Et, euh, et, euh, et l'avantage, c'est bah, en fait, on est déjà beaucoup plus motivé parce qu'il y, y a le fun, on se tape des barres quand on fait des CTF. Et, euh, et, et voilà, et c'est ça qui fait qu'on euh, avance, on avance mieux et, et beaucoup plus loin. C'est surtout ça. Donc, je, je conseille vraiment à toute personne qui veut se lancer dans le CTF, donc qui veut se lancer dans cette folle aventure de, 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 de réaliser euh, des, des challenges, euh, de, de le faire en équipe. Clairement, il faut, faut le faire en équipe. C'est beaucoup mieux.
0: OK. Ok ok. Ouais alors ça ça a été un peu euh, euh, comment dire un défaut que j'ai eu en commençant c'est que je me sentais entre guillemets trop newbie trop nul euh, et du coup mm. je faisais toutes les toutes les choses de mon côté et, euh, et ouais en fait le, le jour où j'ai commencé à mettre alors pas intime mais à échanger avec les autres et à, voilà, euh, je me suis rendu compte qu'en fait j'apprenais à vraiment trois quatre fois plus vite c'était assez impressionnant donc ouais ouais clair validé <rire> validé <rire> Ok, alors ouais, on, on parlait un peu des, alors, tout à l'heure, des catégories de, de challenges. Tu nous en as cité plusieurs. Alors crypto, euh, ça je pense que c'est bon, hein, c'est les challenges de crypto. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire co comment ça se passe quand même Parce que tout à l'heure, tu m'as dit euh, en mode de détente, on va casser RSA, mais... <rire> <rire> comment Alors, si on parle, on
1: parle vraiment des, des challenges de crypto... Euh... Mm. Il faudrait euh, différencier les euh, CTF qui sont euh, Entry Level des CTF qui sont euh, Hardcore. Ouais. Euh, la raison est simple, c'est qu'en Entry Level, on apprend euh, en fait, à manier les bases de RSA. Donc, euh, donc euh, les, le, toute la, la formule mathématique de RSA, comment on fait, on fait du chiffrement, comment on fait du déchiffrement, ce genre de choses, comment on fait une signature, etc. etc. Quelles sont les vulnérabilités si on exploite RSA d'une certaine manière dans un cadre particulier, etc. etc. Ça, c'est vraiment les choses de base. C'est un exemple. RSA, on peut appliquer cette approche pour d'autres algorithmes de chiffrement. Hein. Euh, ce n'est pas uniquement euh, pour, pour RSA. On peut faire ça sur de, de l'AOS ou d'autres choses à côté. Mm -hmm. okay. euh, à l'opposé, il y a des CTF qui sont hardcore level, comme on parlait notamment d'AceGank, euh, AKLU, etc. Okay. Où là, on ne parle plus de RSA. Mais on parle plutôt de courbes elliptiques, on parle de euh, cryptographie quantique, euh, etc., etc., etc. Et forcément, ça demande déjà d'avoir euh, des connaissances beaucoup plus avancées. Et je vais, je vais juste prendre une anecdote. Euh, on avait participé au Dice Gang euh, CTF début, euh, début janvier de cette année, donc début 2022. Le tout premier châle qui était considéré, le, 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 le titre du châle, c'était Baby RSA. Donc, pour dire, c'est wow, super simple, c'est facile, les gars, quoi. Allez. Ouais, ouais. ouais. <rire> ouais. Moi, je me suis mangé dessus. <rire> Donc, j'ai passé, euh, j'ai passé, je pense, 6 heures dessus et je me suis mangé dessus. Euh, c'était, pour moi, c'était hardcore déjà. Ah ouais, Donc, ouais ça fait mal. C'est dur. Et, euh, et alors, quand, quand je regardais les, les autres châles, qui étaient typiquement les châles de cryptographie quantique, et euh, eux, bien entendu, je les ai, ai évités, hein, ça ne vaut, mm -hmm. vaut pas la peine, j'ai aucune connaissance là-dedans, donc ce n'est pas utile. Euh, et ce qui était intéressant, c'est juste à la fin du CTF, donc on est tous sur Discord, et en général, à la fin du CTF, qu'est-ce qu'on fait On donne les write up donc on donne les solutions aux différents challenges, et on se les partage en fait, on dit tiens moi regarde j'ai fait comme ça, ah toi t'as fait comme ça ah mais c'est super intéressant ta façon de faire etc etc, donc c'est vraiment un échange pour qu'on puisse apprendre euh, typiquement pour l'échelle de partager de... leur solution c'était oui alors en fait il fallait déjà avoir un compte payant chez IBM <rire> pour justement avoir accès à leur calculateur quantique quoi etc., etc etc et tu es là mais... quoi, quoi <rire>
0: il <rire> <Quoi> <rire> fallait voler le badge du DSI
1: <rire> ouais voilà c'est ça donc, euh, donc forcément il y a, y, a, y, a, y a des, euh, comme ça, des, des catégories de, de challenge qui sont beaucoup plus accessibles que d'autres, ça dépend ça dépend, vraiment ça dépend ouais, ouais, okay. mais encore une fois comme je disais le but c'est euh, de s'orienter en tout cas dans, dans le début le, le, le but c'est vraiment de s'orienter vers des, euh, des, des, euh, des CTF qui sont entry level donc qui sont vraiment mmh. orientés pour les débutants ça ne sert à rien
0: Euh, alors dans les différentes catégories de, de challenge, alors on va, on va pas tous les faire dans le détail, euh, sinon on en aurait pour des heures et des heures. Mais euh, donc on avait crypto, on avait le pawn aussi, qu'est-ce que c'est le pawn
1: Alors le pawn, le principe c'est d'arriver à casser une application pour mmh. pouvoir euh, en général la plupart du temps, c'est de faire un buffer overflow. Euh, C'est une, 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 une technique qui permet de manipuler l'espace mémoire de l'application mmh. pour pouvoir exécuter son propre code. Et euh, au travers de la vulnérabilité qu'on a trouvée dans l'application et qu'on va pouvoir exécuter son code, on va pouvoir récupérer un, cha, un, un flag, donc une, une chaîne de caractères qui se trouve en général dans, dans un fichier qui est stocké côté serveur. D'accord, ok. Globalement, globalement c'est ça, est ça l'idée.
0: Est-ce que c'est du coup la même chose que euh, le cracking ou que... Euh... Reverse. Ou le reverse, ouais.
1: Alors, le reverse, ça rapproche fortement du, du pound, dans le sens où, pour pouvoir pound une application, mm -hmm. en général, il, il faut faire le reverse de l'application. Okay. Donc, il faut, il faut savoir comment est-ce qu'on on peut, on peut, on peut défoncer l'application. Néanmoins néanmoins ça dépend des challenges, il y a des challenges où on n'a pas le code source, on n'a pas l'application à disposition mm -hmm. on a juste une IP, un port et il faut se connecter en netcat et bon bah forcément le port est un peu plus compliqué dans ce genre de situation sinon à côté de ça euh, qu'est-ce qui se passe On a, on a euh, effectivement du reverse du cracking en tant que tel, ça n'existe pas. Ce n'est pas une catégorie. Il y a euh, les deux catégories, c'est vraiment Pawn Reverse. On a on a d'autres catégories. Donc il y a en, en, les catégories les plus les plus communes qu'on retrouve systématiquement, c'est Web Pawn Crypto Reverse Misc. Misc, ça veut dire miscellaneous, donc mm -hmm. ça veut dire divers en français. Donc c'est un peu le fourre-tout de, de quand, quand on ne sait pas trop dans quelle catégorie ça rentre. Okay. Ça rentre dans misc. Il euh, y a des, euh, des, une catégorie de forensique une catégorie euh, de euh, steganographie également, donc, euh, okay. une technique qui permet de, de cacher de l'information dans, dans de l'information, euh, et, euh, et du Hardware, ça, dé, ça, dépend, voilà. ça dépend vraiment des, euh, des CTF. Et c'est ça qui est vraiment chouette, c'est qu'en fait, chaque week-end, il y a une compétition, et chaque week-end, ce sont vraiment des challenges différents qui, euh, qui sont orientés soit justement vers... Du pound, de la crypto, soit vers du web, soit vers du hardware, donc des choses un peu plus physiques, IoT, etc. Mmh. Soit vers euh, du blue team, forensique, euh, etc.
0: Et un peu de tout. Ok, bon, il y en a pour tout le monde, quoi. Parfait. Il y en a vraiment pour tout le monde, oui. Alors, du coup, pour euh, revenir au, au sujet qui est euh, les teams dans CTF, euh, tu nous disais que, du coup, dans les teams, il y avait des gens qui étaient spécialisés. Est-ce que c'est une spécialisation, euh, comment dire, hardcore ou est-ce que tout le monde sait un peu faire tout Et puis, tu as un gars, oui, qui a bossé sur de l'ARM à un moment et qui va venir aider à ce moment-là, tu vois
1: Alors, euh, je ne peux pas vraiment répondre pour les autres teams, mais de manière générale, oui, effectivement, il y a souvent une personne qui est ultra calée dans un domaine et une autre personne ultra calée dans un autre domaine. Nous, on a des petits malins. <rire> C'est okay. juste énorme. Alors, notre façon de fonctionner, juste pour comprendre le contexte, notre façon de fonctionner, on, on, on fait nos CTF sur Discord. Donc, on a des chaînes écrits où on partage nos solutions, nos, nos avancées dans les recherches, etc. Et puis, on a également des chaînes vocaux où justement, on est en vocal, on partage l'écran, etc. Donc, comme ça, on peut vraiment travailler de manière interactive. Et de temps en temps, on a comme ça des, on a, on a des spécialistes dans la team. C'est vraiment ça, en mode, on ne les voit pas. On ne les voit pas pendant 2-3 deux, trois, deux, trois heures. Et en okay. une fois, il débarque, il fait, ouais, c'est bon, j'ai le flag <rire> et ces dégâts, ils enchaînent, ils enchaînent comme ça des, 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 des CTF. Sont... Mais c'est des monstres en fait. On a, on a vraiment des monstres dans l'équipe, principalement en pawn, pawn et reverse. Ils sont vraiment ultra ultra chauds. Okay. Euh, on, avait, on avait une, 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 une fille qui, était, qui, était, qui avait un PhD en cryptographie, donc c'était super pratique quand il y avait des challenges de cryptographie. Euh, et euh, on a des gens qui sont spécialisés en web. Mais surtout, et c'est ça qui est vraiment bien en fait, c'est, et moi je le vois depuis la création de la team il y a un an jusqu'à aujourd'hui, euh, tout le monde step up, tout le monde grandit, euh, tout le monde arrive à améliorer leurs compétences parce que tout le monde partage ses compétences et tout le monde partage ses connaissances. Et ça mm -hmm. c'est vraiment chouette typiquement. On a, on a comme ça un, un joueur dans notre équipe qui n'avait jamais fait de sécurité avant, qui s'appelle Amendil, euh, qui est... Il a un background de, de software engineer, donc ça va, l'informatique, il mm -hmm. connaît, il comprend très bien comment ça fonctionne. Euh, mais point de vue sécurité, il n'avait pas spécialement de, de connaissances du Pawn, il ne savait pas ce que c'était, du Forensic, il ne savait pas ce que c'était, etc., etc. Et en un an, en faisant plein, plein, plein de CTF avec la team et en... bon, il y a une grosse part de tryhard quand même, okay. euh, a... aujourd'hui, il, a... il arrive à step up et il est capable de résoudre des châles... Euh d'une complexité assez, assez évoluée et franchement moi quand je vois des gens qui, qui step up comme ça c'est juste complètement dingue et on a, on a comme ça 2-3 personnes dans l'équipe qui, qui ont step up de ouf en, en un an c'est génial, c'est vraiment génial
0: du coup c'est vrai qu'on n'a pas parlé de quelque chose peut-être que certains ne, ne savent pas mais les CTF on a parlé des calendriers des différents types etc mais euh, j'imagine qu'au niveau du, du, de la durée des CTF tu as aussi des grandes différences, tu dois avoir des CTF qui sont très courts, d'autres qui sont très longs
1: alors, les CTF les plus courts, ce sont les CTF euh, qu'on catégorise comme étant attaque-défense. Okay. C'est un vrai bordel, le truc. En général, on en a participé à deux et ça, les deux ont foiré. Okay. <rire> mais vraiment, c'était vraiment une catastrophe euh, comme pas possible. Donc, euh, donc je ne sais pas si on refera une troisième édition. Mais en tout cas, les, les deux premiers où on a participé, c'était voilà, vraiment pas, pas ouf. Mais ce sont les plus courts. En général, c'est 8 heures, 8 heures de CTF. Donc, en général, pendant 8 heures, on bloque 8 heures. Mm -hmm. Ça se passe... En fonction des fuseaux horaires, ça aussi, il faut comprendre que ben, certains CTF sont hostés aux états unis principalement, et donc ils vont commencer un peu plus tard pour nous, euh, ou inversement, ils sont hostés plutôt au Japon, et donc ils vont commencer beaucoup plus tôt pour nous. Mm -hmm. euh, et on est très content quand euh, c'est hosté en Europe, que là, on est vraiment sur le même fuseau horaire. Tu m'étonnes. Euh, donc, euh, donc, les CTF les plus courts, c'est 8 heures, en général. Euh, la moyenne, c'est entre 24 heures et 48 heures, donc en le samedi, tout le dimanche ou alors tout le week-end complet okay. et il y a des CTF qui sont beaucoup plus longs typiquement on a participé au Cyber Apocalypse CTF qui était organisé mmh. par Hack the Box l'année la euh, la, dernière qui est un CTF qui durait cinq jours donc là forcément ben, cinq jours ça veut dire aussi beaucoup plus de challenges euh, avec une plus grosse équipe beaucoup, beaucoup plus d'équipes aussi etc, etc. Oh. Euh, ces derniers jours on a participé au Pico CTF qui lui dure 20 25 jours je pense. Donc okay. c'est pas intrinsèquement on peut plus considérer ça comme étant une compétition parce que c'est vraiment plus du mode euh, apprentissage. D'accord. Et d'ailleurs en fait toutes les compétitions qui sont plus de 5 jours ne sont pas comptabilisées
0: dans, dans le classement mondial. Voilà, euh, juste pour D'accord. Ah. OK, OK, d'accord. Alors deux choses intéressantes, du coup. <rire> du coup. Il y a un ranking Il de, de, y, y a un ranking. Très oui. bien. Comment Alors,
1: <rire> tout, tout se passe sur un site qui s'appelle CTF okay. ctftime. .org. Donc, ctftime.org. De toute façon, les liens dans la description. C'est ctftime.org. Et sur cette Time Power, il y a le classement mondial. Actuellement, nous, notre équipe, on, est, on a un ranking, on est à peu près centième, quelque chose comme ça, okay. le top 100 mondial. Okay. Donc, euh, Bravo. donc, ça va, ça devient cool, <rire> ça devient sympa. Ah bon. ouais. <rire> euh, L'année dernière, on, a, bon, on avait commencé en mars, et puis, et puis il y avait aussi toute cette évolution d'apprentissage de, 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 de mars jusqu'à décembre qui fait qu'on a terminé 246e de mémoire. Euh, donc, c'est pas mal c'est pas mal on est... Est vraiment c'est vraiment bien franchement c'est vraiment ouais. c'est vraiment bien ah ouais. pour pour une première année c'est vraiment vraiment bien okay. euh, on a réussi à faire des, des placements sur certains ctf qui étaient dans le top 10 du ctf donc vraiment on est on est très 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 content donc on, on a quand même réussi à performer quand même pas mal mmh. euh, cette année ben, on a commencé on a commencé fort on a on a on a fait des des, des, des bons des bons rankings des bonnes positions euh, des bons scores on va dire ça comme ça donc euh, mmh. c'était plutôt cool et euh, l'ambition c'est euh, euh, d'arriver top 50, ce ça, ça serait bien. Et alors, euh, et alors si, si on tryhard beaucoup, 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 très très, 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 très fort, top 10, ce serait mais juste énorme. Mais, euh, mais pour le moment, okay. ce n'est pas du tout dans notre objectif parce qu'il faudrait qu'on se professionnalise beaucoup plus que ce que c'est actuellement et ce n'est pas notre volonté. Notre volonté, c'est mmh. vraiment d'offrir une structure qui permet aux jeunes d'apprendre et, et aux au plus anciens, on va dire comme ça, de, de pouvoir euh, mmh. s'améliorer dans, dans des compétences qui n'ont pas nécessairement... Ouais. Donc, ce n'est pas nécessairement le but
0: principal à la base. Tu as vraiment un classement où tu sens qu'il y a un gap en fait entre...
1: Bah, clairement, les mecs qui sont dans le top, 100, euh, pardon, dans le top 10, euh, ils, ils pèsent dans le game, comme on dit. Ouais. Euh, ils, sont, ils sont assez balèzes, clairement. Euh, quand je vois ce qu'ils sont capables de résoudre, euh, c'est assez, euh, assez fort. Après, je pense surtout que l'avantage pour arriver dans le top 10, c'est qu'il faut au minimum une personne qui soit vraiment experte dans chacune des catégories et qui soit systématiquement ouais. présente à chaque CTF. Et il faut performer pratiquement tous les week-ends. Donc, ça demande beaucoup de try-hard. Ça demande aussi d'avoir une structure importante euh, et d'avoir des de gens compétents. Et nous, on a des gens compétents, mais par exemple, ben voilà, on, avait, on avait une... Une Anna qui était, qui était spécialisée en cryptographie, là, pour le moment, elle a, elle a posé la, la team on, on hold, donc elle ne participe plus pour le moment. Donc, ça veut dire que pour le moment, bah, on n'a personne qui est vraiment ultra calé en crypto. Donc, c'est-à-dire que les okay. prochains CTF on va participer, il y aura des challenges crypto, ben on va essayer de se débrouiller, hein. on n'est on pas, on est pas des, des gros noobs non plus, donc on va essayer de se débrouiller avec ce qu'on a, mais forcément on ne pourra pas être ultra compétitif, en tout cas sur cette catégorie-là de, de challenge.
0: Non, ben, ben justement parfait, tu me tends la perche pour la suite. Euh, <rire> <rire> au, au C'est parfait. Hein. <rire> au, niveau, euh, au niveau gestion d'équipe, de, de, gestion euh, j'imagine que euh, alors toi du coup tu es team lead, oui. Tu, à un moment tu dois gérer ça tu dois gérer euh, bah, les personnes entre guillemets que tu vas recruter euh, leur présence oui. sur les différents tournois au fil de l'année etc ça doit pas être simple à faire Comment ça se passe
1: étonnamment en fait c'est pas très compliqué parce qu'on est très laxiste et c'est le but de, de la team c'est justement de permettre aux gens qui sont disponibles de participer au ctf on n'est pas une structure qui va imposer aux gens de participer tous les week-ends ou tous les deux week-ends à une compétition de ctf c'est pas du tout le but le but c'est vraiment euh, si tu es passionné si tu as envie tu peux nous rejoindre on est une structure qui accompagne les gens et on fait des ctf ensemble on a des gens dans l'équipe qui sont des gros noobs parce qu'ils n'ont jamais fait de sécu de leur vie. Et c'est totalement OK. C'est comme ça qu'on commence dans la vie. Mm -hmm. Et puis, à côté de ça, il y a des gens qui ont 10 ans d'expérience en sécu et qui, qui sont ultra balèzes. Donc, il y, a, il y a un peu de tout. Et, euh, et en fait, la, la structure se gère d'une certaine manière assez facilement et de manière assez... Euh, euh, comment est-ce qu'on peut dire ça euh, euh, Elle s'autogère, en fait, ouais. d'une certaine manière. Donc, euh, on, a, on a quelques règles à respecter, parce que ça, c'est les règles légales, entre guillemets, qui est, par exemple, euh, les joueurs ne peuvent pas participer, à, euh, ne peuvent pas faire partie, en fait, de deux teams différentes. Ça, c'est interdit, euh, parce que ça impliquerait éventuellement qu'ils partagent des flags, ou qu'ils aient accès à des informations pendant une compétition ouais. avec une team, et qu'ils aient accès aux informations de l'autre team. Ça, bien entendu, c'est interdit. Mm -hmm. et, et en fait, le, le gros problème derrière ça, c'est que nous, on, en tant que team, on pourrait se faire bannir, mais surtout il y en a une réputation derrière qui, euh, qui sera entachée et ça c'est pas le but du tout donc tous les joueurs qui nous ont rejoints le savent et ils savent qu'il faut faire partie d'une seule team et le jour où ils veulent faire partie d'une autre team c'est totalement ok, on l'accepte et c'est comme ça que fonctionne la vie ben, ils pourront nous quitter et aller dans une autre structure il n'y a, a aucun problème mmh. euh, de manière générale l'ambiance est vraiment, mais vraiment super bien c'est en fait le mindset de l'équipe fait que euh, ben, tout le monde, tout le monde se tire vers le haut et c'est ça ça c'est génial, c'est vraiment génial.
0: Du coup, autre sujet, euh, en parlant de team, est-ce que il y a des espèces de, de stratégies d'équipe euh, standard, tu vois Enfin, je, je sais pas, au foot, tu as le 4-4-2 ou les trucs comme ça. J'y connais rien. En fait, hein, J'y connais rien. <rire> Alors étonnamment,
1: oui, il y a des stratégies avec l'expérience qu'on a, on a maintenant des, des, des ETF auxquels on a participé. Euh, il, y a, il y a quand même certaines stratégies. Euh, il faut savoir que, comme, comme je disais, le CTF, c'est time-based. Ça veut dire qu'il y a un temps et le temps, il n'est pas extensible. Donc, c'est 24 heures, 48 heures et on doit faire un maximum de châles. On doit arriver à, à, à résoudre un maximum de châles. Donc, en général, comment on procède euh, Au début du CTF, on regarde d'abord les, les challenges où on sait qu'on va avoir le plus de facilité à les résoudre, tout simplement parce que c'est la catégorie qui, qui fait que. Donc, par exemple, les gens qui sont spécialisés en Pawn, ils iront directement dans le Pawn. Les gens spécialisés en Web, ils iront directement dans le Web. Moi, euh, je suis spécialisé en, en Forensic et en, en, en Stegano, j'irai du coup en, en, en Forensic et Stegano, si les, les catégories existent, bien entendu, euh, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment, je dirais... La, la manière euh, générale dont on dont, dont fonctionne. Euh, après, il y a effectivement des stratégies à, à garder en considération. C'est que ça arrive de temps en temps qu'on se retrouve tanké sur un, sur un challenge. Et donc, par exemple, on est. On, on... Je vais prendre un, 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 un exemple qu'on a, on a déjà eu. Euh, C'était euh, justement ben, euh, un container Docker. À l'intérieur du container Docker, il y a une application web qui est en Node.js avec, euh, avec euh, du, code, du, code, bah, du code JavaScript qui, euh, qui, euh, qui est dedans avec des appels à une base de données, etc. etc. Et euh, donc, on a, on, a, on, a, on a le code. On sait qu'on doit accéder à une page web et qu'on doit exploiter cette page web pour pouvoir récupérer le flac qui se trouve dans la base de données. Euh, et ben, euh, c'est déjà arrivé qu'on avait des membres de l'équipe qui ont été deep dive à l'intérieur, qui ont passé 2, 3, 4 heures et à un moment ils se retrouvent complètement bloqués. Alors, la plupart du temps, ben, quand on se retrouve bloqué, qu'est-ce qu'on fait euh, on, a, on a des stratégies comme ça où euh, soit on attend que quelqu'un d'autre passe sur le châle ou alors on essaye, euh, ben, on fait une pause, tout simplement, on fait une ouais. pause, on va, on va se balader, euh, on fait une pause d'une demi-heure, une heure et on revient. Et à ce moment-là, on a un esprit un peu plus frais. En général, on a des nouvelles idées. On essaie d'appliquer ça. Parfois, ça marche. Parfois, ça marche pas, etc. etc. Mmh. Mais la plupart du temps, ça marche plutôt bien parce qu'en général, on a toujours quelqu'un qui arrive à débloquer la situation en disant hey, « Eh, mais oui, euh, tu as pensé à faire ça. Regarde, essaye ça. » Et effectivement, ça peut débloquer une piste qui, euh, qui, euh, qui, amène, qui amène à trouver le flag. Mmh. Donc, euh, donc, oui, on a, on a certaines stratégies comme ça. Euh, après, il n'y a pas non plus... Euh, il n'y a pas de 4-4-2 <rire> spécifique où on ne peut pas euh, aligner une certaine team dans le sens où... Euh, alors, il y, y a un petit cas de figure éventuellement, c'est dans les CTF où c'est limité en nombre de personnes, parce que ça arrive oui. euh, qu'il y ait des CTF qui sont limités, par exemple, à 4 personnes, 5 personnes, 10 personnes maximum. Et nous, notre team, euh, bah on, est, on est 22, donc forcément, on ne peut pas faire rentrer tout le monde dans une team de 4. Donc, ça arrive effectivement qu'à ce moment-là, euh, soit euh, on essaye d'aligner les gens qui ben, premièrement ont envie de faire le CTF parce que c'est notre volonté personnelle c'est avant tout euh, de, de regarder qui a envie et qui est motivé pour le faire et, euh, et en fonction de ça on regarde qui a les, les compétences pour le faire ou qui a aussi envie d'apprendre et puis si on voit qu'il y a plus que quatre personnes qui ont envie de participer et ben, on fera un deuxième roster. On alignera deux teams. À ce moment-là, les deux teams ne pourront pas se parler sur le Discord. Tout est, tout est scindé, il n'y a aucun problème par rapport à ça, mmh. etc. Et et C'est en général comme ça qu'on fonctionne.
0: Bon alors, on va attaquer la partie euh... <rire> juteuse. <rire> les histoires. Alors, euh, ah. ouais, sur cette partie-là, euh, j'aimerais bien que tu me parles un peu plus vraiment de ta team, enfin de toi et ta team, ouais. Parler plus clairement, nous raconter un peu son histoire, comment euh, comment est-ce qu'elle a été formée, le nombre de personnes. Alors après, si tu veux pas forcément les nommer, c'est pas obligé, hein, Mais mm -hmm. si tu as des personnalités particulières. Enfin voilà, nous faire vivre. Pourquoi est-ce que vous êtes les meilleurs, etc.
1: Alors, ben, je vais parler vraiment de la team. Comment, comment qu'elle a été euh, comment est-ce qu'elle a été fondée. Euh, donc il y a un an, en mars 2021. Euh, J'ai euh, commencé euh, à faire euh, mes, mes live streams sur Twitch mmh. et euh, le but c'était à la base de faire un, un live tous les dimanches à midi qui étaient les lives orientés pour euh, ce qu'on appelait les, les après-midi de la cybersécurité où le but était vraiment de parler de, de l'actualité de manière générale et éduquer les gens à la cybersécurité. Et en fait ça a très bien marché dès le départ, euh, premier jour il y avait 30 viewers, euh, bon alors Concrètement, euh, comparé à, euh, à l'échelle de Twitch avec des, euh, des, viewers, des, 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 des streamers qui ont par exemple euh, 1500 ou 5000 viewers, bien entendu, c'est pas du tout pareil. Mais mmh. d'un autre côté, c'est pas du tout la même catégorie non plus. Donc, c'est totalement euh, normal et totalement OK. Euh, et en fait, ce qui est vraiment génial là-dedans, c'est que dès le départ, euh, je me suis chauffé. Je me suis dit bah, ce serait vachement cool en fait, de faire une team. Et c'est venu naturellement. En fait, c'est venu vraiment naturellement de créer une team parce que il y avait il euh, y avait le Yumas CTF, le, le fameux. Ce sera notre je pense notre CTF emblématique. Il okay. euh, y avait le Yuma CTF qui euh, qui allait qui allait commencer. C'était justement en mars 2021. Et, euh, et on voulait y participer. Et on s'est dit bon ben euh, si on y participe, ben, il faut il faut une petite structure. Donc il faut un nom d'équipe. Euh, il faut euh, des chans euh, et, et un, groupe, euh, un groupe privé dans le Discord, euh, il faut un, une, une mascotte, un logo, etc. etc., etc. Et donc, euh, on, a, on, a, on a réfléchi à quelques noms de team et finalement, on voulait un truc un peu kéké, un peu, un peu, euh, un peu euh, lit. <rire> et donc, on est tombé, on est tombé sur un euh, petit X, grand X, petit X, password 1, 2, 3 et même chose, petit grand X, petit X. Donc, c'était vraiment un truc euh, totalement dégueulasse, mais vraiment, Parfait. on s'est marré, on s'est dit, allez, let's go, on fait ça, quoi. Et donc, du coup, ben, bah, c'est resté, c'est resté. Donc, on s'appelle comme ça. Euh, donc, euh, donc alors, bon, c'est génial parce que, en général, sur les, sur les boards, sur les leaderboards dans, dans les, euh, les, les différentes compétitions, donc les, les, classements, en général, les gens, ils nous reconnaissent. Ouais, ils ouais, ben bah, tu ça tôt. <rire> c est, c est, ce nom de team, je l'ai déjà vu. <rire>
0: Alors c'est vrai que les nantines teams sont, sont toujours un peu, euh, peu sympas. Mais ouais, c'est vrai que quand, quand tu m'as donné ton, ouais. le nom de team je me suis dit « Ah oui, ouais, là, quand même, ouais. <rire> » <rire> On est dans le dur, on est dans le dur. Ouais, ouais effectivement. Ok, ok. Et, et du coup, tu m'as dit, vous êtes, vous êtes combien 20, c'est ça une, une vingtaine
1: Alors, on est à une vingtaine. Euh, actuellement, on est 22. Et en fait, ça fluctue. Ça fluctue. Parfois, il y a des gens qui viennent, parfois, il y a des gens qui partent. Mais en général, on est plutôt dans « il y a des gens qui viennent ». Euh, là, on devrait accueillir euh, deux personnes prochainement également. Et, euh, et donc, voilà, ça continue à grossir. Le but n'est pas... Et c'est pour ça que je réfléchis justement à l'évolution de qu'est-ce qu'elles vont être les, les prochaines évolutions de la team. Parce qu'arrive un moment, bah, si on est 50, bon, moi, c'est OK, mais, euh, mais on ne peut pas venir à 50 dans un CTF. Ce n'est pas fair play vis-à-vis -vis des autres teams, bien entendu. Ce n'est pas le but non plus. Euh, donc, à mon avis, on va, on va essayer d'aligner de, de, de éventuellement deux teams euh, donc deux roosters donc euh, un rooster A, un rooster b on verra comment est-ce qu'on fait ça mm. euh, et alors à ce moment là on va, on va on va on va faire en sorte que tout le monde puisse participer le but du jeu c'est vraiment d'arriver à encadrer un maximum de personnes ça c'est vraiment le but.
0: Ouais, parce que c'est vrai qu'à plus de 20 tu dois commencer à perdre un petit peu le côté euh, équipe justement tu as, as un groupe qui a, qui a une certaine taille et peut-être un peu moins d'alchimie un peu moins de tu connais un peu moins les gens précisément un par un tu vois
1: étonnamment c'est pas trop le cas parce qu'on arrive encore, quand okay. on est 20, à ne pas être trop sur un CTF. Euh, C'est-à-dire que euh, les derniers CTF ont tourné à 5, 6, 7 personnes. Euh, et en fait, le but du jeu, c'est parfois de faire des roulements au sein du CTF. Par exemple... Il y a un CTF qui dure 48 heures. Mmh. On sait qu'il y a des personnes qui seront uniquement disponibles le samedi et des personnes uniquement disponibles le dimanche. Il ben, n'y a pas de problème. Euh, on, on va faire un roulement comme ça, de sorte à ce qu'il y ait toujours des, des gens qui veulent participer, qui peuvent, puissent participer justement au CTF. Mmh. Mais de manière générale, ça se passe super bien. On est en vocal et vraiment, l'ambiance est juste extra. Mmh. Franchement, moi, moi j'adore.
0: Ouais. Est-ce que tu as des... Tu nous en as un petit peu parlé quand même tout à l'heure, mais est-ce que tu as des méga spécialistes dans ta team Alors. Tu, tu oui, as ta championne de crypto déjà, donc elle n'est plus disponible pour l'instant.
1: Alors pour le moment elle est plus disponible. Ouais. Euh, on a, on a un gars qui est spécialisé en social engineering et vol de flag. Génial. Je, je veux rencontrer cet homme. <rire> Alors, c'est une private joke, et quand il verra, il verra la, la, la vidéo sur YouTube, il, il va se marrer. c'est euh, un main deal En fait, euh, en fait, il y a, est, tout est venu d'un quiproquo. Euh, et ben je pense, justement, ah. c'était au Yuma CTF de l'année dernière. Le fameux quiproquo, euh, oui, oui. Où, en fait, euh, il avait un, il avait un flag, mais le flag était pas bon. Et en fait, il a commencé à discuter avec le, avec un des admins de, de, de du CTF pour essayer de négocier d'avoir le bon flag et bien filer le bon flag. Et c'est du vol. Mais parfait, c'est bon, gagné. Total. Ah non. Parfait. Comment? C'est bon. C'est bon. C'est légit. Yeah aussi ce qu'on qu fait en général c'est euh, on, on essaye de, de cacher ses écrans quand, quand on essaye de valider un flag euh, pourquoi est-ce qu'on fait ça Parce que justement on sait qu'il y a toujours quelqu'un dans la team qui regarde l'écran de l'autre et qui essaye de voler le flag pour euh, mettre le score chez lui ah, mais oui. c'est bon enfant, vraiment, on fait ça mais c'est vraiment en mode bon enfant donc, okay. euh, donc voilà euh, alors ça c'était vraiment pour la, la, la minute troll euh, maintenant sérieusement donc, euh, on a, on a euh, Amendil qui est du coup spécialisé tout ce qui est software engineering. Donc lui, mmh. il va vraiment faire des analyses très approfondies sur du code. Euh... C'est euh, D'ailleurs, euh, bah, lui qui est capable de, de faire des reverses, de, euh, on, on a eu un, un challenge notamment au, au Dice Gang CTF qui était un challenge extrêmement compliqué où le but était par exemple de, de, comment euh, de remplir ses, euh, ses impôts. Euh, donc on avait des fiches d'impôts, en réalité ce n'était pas des fiches d'impôts, c'était euh, du code, c'était du code qui était retranscrit en, en anglais et il fallait... Il fallait d'abord repasser de l'anglais à du vrai code. Et de ce code-là, faire tout le reverse du code, c'était de l'assembleur, pour arriver à trouver le flag derrière. Mais c'était quatre parties de flag et c'était de difficultés croissantes. Et à la fin, c'était avec de la crypto dedans, etc. Enfin, c'était un truc complètement mindfuck. Mais... Euh... <rire> Mais voilà, c'est typiquement le, le, le genre okay. de gars qui est capable de résoudre ce genre de châle, donc il est, il est assez doué là-dedans. Euh, on a des gens qui sont spécialisés, on a deux mecs qui sont des bêtes comme pas possible en pawn et en reverse. Euh, okay. On a Seb et euh, Yonam, qui sont vraiment deux gars qui sont ultra, ultra chauds euh, du pawn et du reverse. Moi, je suis spécialisé en forensic, mm -hmm. donc ça c'est vraiment ma spécialisation. S'il y a du forensic... Tout ce qui est analyse mémoire, kernel, réseau, avec des pk, ce genre de choses. Mm -hmm. Ça c'est pour moi. Mm -hmm. euh, après on a dragonard qui est plutôt spécialisé vers du web. Lui il est plutôt orienté plutôt les box euh, sur hack de box et, et, et très me. Donc ouais. pour les ctf c'est un peu moins facile pour lui, mais, mais en général il est plutôt il est plutôt axé sur du web. Mais ce que je trouve vraiment qui est, qui est vraiment chouette justement dans, dans, dans le, le corps de la team actuellement c'est euh, le fait que chacun de ces, ces, ces personnes-là essaye des domaines qu'ils ne connaissent pas, euh, mm -hmm. typiquement. Là, maintenant, on a eu, euh, Amendil. il n'y connaissait que dalle en buffer overflow, et bien maintenant, il commence à faire des buffer overflow, il fait du pawn, etc. etc. Donc, c'est génial. Vraiment, euh, on, on voit que, que l'équipe euh, grossit en termes de, de skill. Mm -hmm. euh, et, alors, on a, et alors, je ne cite pas les autres, mais il y en a vraiment d'autres là-dedans qui, qui ont vraiment chacun leur, leur spécialité. Que ce soit justement en Forensic, en osint no ou en, en d'autres catégories.
0: Bon, pour tout ce qui est ranking, tu nous as déjà largement teasé le... <rire> les objectifs, etc. Euh, alors, juste pour que je, je refixe bien ça comme il faut. Donc là, vous êtes centième, c'est ça, mondial c'est ça.
1: Okay. On est 100, 100, 106e, quelque chose comme ça. Voilà. Ok, ok, d'accord.
0: Euh, alors objectivement, alors là, il va falloir répondre objectivement, ça va être compliqué. Euh, Est-ce que c'est bien, c'est très bien, c'est exceptionnel Moi, je, moi, j'ai pas, pas exceptionnel.
1: Des... Ouais. C'est pas exceptionnel parce que euh, on n'est pas à la fin de l'année. Euh, donc, mm -hmm. euh, comme on est au début de l'année, il y a encore des teams qui n'ont pas participé à des CTF. Et des, des teams qui pourraient participer à des très gros CTF et arriver premiers et emmagasiner un maximum de points, ce serait possible. Stratégiquement, il y a des teams qui sont... En fait, les, euh, le, le... Et je pense que c'est plutôt comme ça que ça marche dans le top 10 mondial. Il y a quelques teams qui sont spécialisés là-dedans. Ils font genre 4 ou 5 événements par an, grand maximum. Mais euh, en fait, ils sont tellement forts qu'ils explosent tout et ils font un max de points. Ils arrivent, ils arrivent dans le top mondial. Donc, c'est une stratégie. Nous, on n'a pas la même stratégie parce qu'on n'est pas capable de faire ça. Donc, on participe à beaucoup plus d'événements qui sont peut-être des événements plus bas niveau. En, en général, on essaye d'être vers du, du du moyen. Ce qui correspond euh, sur CTF Time en fait, à un ranking de 50-50 points, le ratio. Ça va de 0 à 100. 0, c'est noob ou c'est pas, pas classé. Mm -hmm. Et 100, enfin 100, 100 points, c'est le ratio pour dire que c'est le, le, le niveau de, de, de CTF le plus hard qui puisse exister. D'accord. Um, okay, ouais. et, euh, et donc, nous, on essaie de participer à des événements qui sont entre 25 et 5 ans, la plupart du temps.
0: D'accord, ok. Ouais, donc tu as, as quand même une, as une question de régularité, mais tu as une question de, ouais, de difficulté aussi, euh, assez largement derrière. Ouais, ça,
1: okay. ça se gère parce que si on participerait participer pardon, euh, que à des ctf hard donc à 100 points de ratio mm -hmm. sur ctf time en fait on n'arriverait à rien on n'aurait aucun point et on terminerait 3 millièmes mondial ouais. <rire> ou, euh, oui, ou, euh, ou encore plus loin <rire> ouais. Ouais, le, le but c'est de réussir
0: euh, en fait c'est pas pas de participer de se faire euh, de se faire casser quoi
1: si on veut être voilà si on veut être compétitif le but c'est de viser les bons les bonnes compétitions les bons tournois où on sait mm -hmm. qu'on va pouvoir assurer un bon classement et, et ramener des points à la maison oui ça, objectivement oui
0: Ok ok. Euh, et en, en termes de, de CTF, est-ce qu'il y en a un réellement que vous aimeriez faire, que vous pouvez pas encore parce que je sais pas trop dur, euh, compliqué ou autre, mais un qui serait le genre l'objectif euh, entre guillemets ultime
1: Alors de manière générale, on participe déjà à beaucoup de CTF, euh, mmh. même si on ne on ne performe pas dans tous les CTF, on, on, on essaye, on essaye et je pense c'est ça qui est qui est important pour le moment. Après, c'est vrai que pour le moral, si on, on est toujours sur des, des CTF qui sont très hard et où on ne ramène jamais de points à la maison, pour le moral, c'est vraiment dur, donc on essaye mmh. de varier, d'aller parfois. Euh, un week-end, on fait un, un, un tournoi qui est très, très, très hard. Le week-end suivant, on fera un, un, un tournoi qui sera noob-friendly pour mmh. justement ben, se détendre et, et, et passer plus du temps à, à s'amuser que réellement à performer. Euh, après, effectivement, si on arrive à à arriver dans, dans un top 10 d'un CTF type euh, akélu euh, le le PLET CTF, le dice gang, le dice CTF euh, et ce genre de choses. Clairement, ce sera ce sera génial et ce sera une preuve que on est on est vraiment euh, compétitif sur le dans dans le top mondial. Ouais.
0: Alors, on va passer sur les euh, histoires croustillantes maintenant. <rire> <rire> Est-ce que tu pourrais me citer un événement, un CTF, une épreuve Quelque chose euh, que tu pourrais considérer comme la plus grosse réussite depuis, euh, depuis le début de ta team
1: Alors, on a deux. Pour moi, c'est mon avis purement personnel. Euh, je pense que les, les membres de l'équipe pourront, pourront partager cette, cette opinion, mais on, globalement, on a, on a pas mal de réussites et on considère qu'on a eu quand même pas mal de réussites sur l'année 2021. Euh, pour moi, on a vraiment deux grosses réussites qui, pour moi, sont juste... Insane. Quand j'ai vu les résultats à la fin de, de ce qu'on a réussi à performer, j'étais limite en pleurs parce que c'est aussi émotionnel, émotionnellement intense de se dire que moi personnellement, j'ai bossé vraiment énormément pour arriver où j'en suis à l'heure actuelle. Il euh, y a aussi le fait de, de, de porter la, toute la communauté, porter la team, etc. Et voir que ça se concrétise et qu'on a, on a des, 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 des beaux résultats, c'est juste génial. Et on a comme ça deux, euh, deux CTF où on a participé et on a fait des, des résultats de dingue. Euh, C'est le Cyber Apocalypse CTF organisé par euh, Hack the Box okay. qui durait cinq jours. Et euh, là, c'était euh, pour moi euh, un... Un CTF très dur, en fait, très dur parce que ça tombait euh, tip-top la semaine où j'avais euh, une formation. Donc, j'avais euh, une formation de forensique. Donc, la journée, je faisais ma formation de forensique
0: et le soir, je faisais le CTF. Oh là là, l'état des neurones, c'est pas possible, ça. <rire>
1: c'est très dur, hein, c'est très dur parce que justement, c'est 8, 8 heures où euh, magazine énormément de knowledge. Donc, je suis déjà mort après les 8 heures. Et après, il fallait encore continuer sur, sur l'échelle de forensic. Mmh. Mais je l'ai fait parce que, justement, c'était vraiment, vraiment ce que j'avais envie de faire. Et, euh, et, et franchement, ce, typiquement, ce, ce CTF, on est, on est arrivé 59e okay. sur 2700 équipes. Donc, il y avait 2700 équipes, de personnes <rire> qui ont participé. Ouais. Et on termine 59e. C'était notre plus gros score euh, qu'on a réalisé. Et c'était... Euh, je pense un mois après que la team s'est formée, quelque chose comme ça. Ok, ouais, Donc, rapide. Euh, ouais, c'était assez rapide. Euh, on était super contents. C'était en avril, je pense, que, que le, le, le CTF était organisé. Et puis, ben, euh, franchement, c'était dingue. Amendil, il nous a fait un first blood sur un, 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 un châle qui a été euh, peut-être résolu par 4-5 équipes, grand maximum.
0: Dans, okay, dans le le first blood. Qui peut nous expliquer Alors,
1: le first blood, ça veut dire que c'est euh, le, le premier sang en français, ça veut dire que c'est la personne qui a trouvé le flag le plus rapidement. Okay. Euh, donc, euh, donc toutes les teams ont la possibilité de ramener le même flag et de le valider, mais c'est la première team qui valide le premier flag, mm -hmm. euh, qui, est, qui est donc la plus rapide à résoudre euh, l'énigme, qui, euh, qui remporte le first blood. Et euh, en général, on considère que le first blood, c'est quand même quelque chose qui est bien, ça prouve que ben, la team est capable de... De, de résoudre très rapidement des, euh, des châles.
0: Ouais, c'est le, le prestige ou même ça te fait un bonus de points
1: Alors, ça ne fait pas de bonus de points, mais c'est honorifique, ouais. Très bien, le IP <rire> Nice, parfait. Exactement. <rire> okay. ok, donc, donc le, le, lui, a,
0: lui, a fait ça, lui a fait ça sur ce, sur ce CTF, ok. Ouais, exactement. Okay. Donc, il euh, donc y avait
1: ce CTF qui était vraiment énorme et, euh, et on était beaucoup à y participer et franchement, c'était juste dingue, c'était vraiment dingue. Parce que dans l'équipe, il y en a qui ont participé euh, 24 heures sur 24 pendant, pendant les 5 jours. Donc, euh, il y en a qui étaient vraiment chauds, chaud, chaud, chaud pour, pour, pour y participer pendant toute la journée, etc. Donc, euh, donc voilà. Euh, cette année, si euh, Hack de Box décide de renouveler euh, l'expérience, on n'a on a toujours pas de news. Okay. Euh, à ce moment-là, je prendrai carrément 5 euh, jours de congé pour, 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 pour tryhard à fond. Et, et <rire> oui. le but, c'est d'arriver top 10, clairement. Ah. Ça, c'était euh, okay. vraiment le, okay, le okay. premier le premier ctf et le deuxième où on a et là, là c'est vraiment à limite la, la meilleure anecdote que, que j'ai jusqu'à présent mmh. on a participé au, au date Face ctf euh, le date Face ctf on a fait 13e sur 1200 équipes ah oui donc, quand même euh, ok donc euh, ouais c'était c'était un gros truc ah ouais. et en fait euh, c'était un ctf organisé euh, par équipe de quatre personnes maximum Mmh. Et cette fois-là, on l'a fait IRL. Donc, euh, il y avait euh, Amendil et Nacor qui euh, qui, euh, qui sont venus euh, chez euh, chez moi. Et donc, on a on a fait le, le CTF principalement à Troyes. On avait euh, FC qui nous qui nous a accompagné euh, en remote euh, sur Discord. Okay. Et, euh, et en fait, c'était juste génial parce qu'on a passé vraiment un week-end. Alors déjà, bah, euh, Amendil et, et Nacor, ils sont ils sont français. Amendil, il était jamais venu en Belgique. Moi, je, moi, je suis, je suis belge. J'habite en Belgique. Donc, euh, c'était l'occasion de les refaire découvrir les frites belges aussi. <rire> donc, euh, donc c'était vraiment un, un super week-end. Et en plus, on a, ben on a, on est arrivé 13e. Franchement, on a, on a, on a, c'était, je pense, notre, notre CTF où on a, on a été le plus performant, vraiment le plus performant. Ouais. Bon après c'était un CTF Bluetooth donc c'était plus simple pour moi aussi.
0: D'accord. Ouais ouais. Bon t'étais en, en terrain inconnu, oui Bon après. <rire> J'étais en terrain inconnu. Ouais, tu, ouais. tu dois avoir le côté euh, IRL aussi qui, qui doit te booster quand même au niveau. Ça aide, ça aide euh, ouais, beaucoup. Oui oui oui, ouais. oui 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 oui. Exactement. Okay, okay. Très bonne histoire comme quoi c'est pas forcément que tout seul dans sa chambre hein, des fois. Oh oui. On peut oh, voyager. Oui. Maintenant on va passer sur une histoire complètement à l'opposé. Euh, L'histoire du plus gros fail de la team. Est-ce que tu as ça en stock
1: On en a. On en a eu des fails. Euh, on a eu des gros fails. Il y a eu des, clairement des CTF où on s'est pris la tête. Ça arrive. Euh, okay. Parce que on, tout simplement, on, on, en a, on en a eu marre. De, ça marchait pas, ça fonctionnait pas, on se prenait la tête. C'est des choses qui arrivent, ça fait partie euh, des relations humaines, hein, euh, finalement. Et, et en fait, je pense que si... Et c'est là que je me suis rendu compte qu'on devait vraiment alterner entre les CTF compliqués et les CTF simples. Mmh. Euh, parce qu'en fait, on a enchaîné des CTF qui étaient compliqués les uns après les autres. Et, et en fait, le moral n'était pas là. Euh, ça on commençait, On sentait vraiment que l'atmosphère n'était plus présente. Et donc, on s'est dit, bon, ok, stop, on va, on va repartir sur un, un truc beaucoup plus cool, beaucoup plus simple. Et, euh, et voilà, il euh, y a eu... Euh, un, un autre point qui était également, je dirais, critique euh, mm -hmm. dans, dans la team, et ça a été peut-être un, un pivot dans la team également, euh, quand la guerre en Ukraine a commencé, okay. euh, on voulait... Euh, enfin, je vais, je vais expliquer là ce qui s'est réellement passé. Donc, je voulais personnellement, à titre personnel, euh, boycotter euh, un CTF russe où on était censé participer le week-end juste après l'invasion. Okay. Et donc, euh, le but, c'était justement ben, d'envoyer un mail à la team euh, de, qui organisait le CTF en leur disant écoutez les gars, nous personnellement, on n'a rien contre vous, on aurait vraiment voulu faire le CTF, mais voilà, on veut s'aligner avec, euh, avec la position européenne qui est de, de faire un, un front commun et de dire stop à, à ce qui se passe et donc on ne participera pas à votre, votre okay. CTF. Le problème, c'est la manière dont j'ai communiqué ce message à l'intérieur de l'équipe qui n'est pas spécialement bien passé euh, parce que au lieu de euh, partir sur une approche de demander l'avis de l'équipe avant de faire quoi que ce soit, je leur ai dit oui. écoutez, euh, voilà, on ne va pas participer au CTF. Et je ne leur ai pas demandé leur avis en fait. Et ça, ça a été pour moi une énorme erreur stratégique en tant que leader et bah, c'est euh, le sense learn, hein, clairement euh, et c'est comme ça qu'on apprend à, à gérer une équipe aussi. Mm -hmm. Et, euh, et donc euh, là je me suis expliqué pendant facilement une demi-heure avec Amendil en privé parce que c'était principalement lui qui, euh, qui, avait, euh, qui avait trigger euh, le, le problème et, euh, et en fait on s'est expliqué et j'ai fait un énorme mea culpa dans l'équipe en disant écoutez les gars franchement désolé c'est euh, clairement une erreur de ma part mmh. j'ai fait une erreur stratégique en disant euh, euh, tout simplement que erreur de communication, de manière générale erreur de communication c'est pas du tout ce que J'aurais dû faire, c'est pas du tout ce que je voulais faire, mmh. et, euh, et voilà. Et puis bon, on s'est expliqué. Et puis j'ai quand même demandé l'avis de l'équipe. Et puis finalement, l'équipe était totalement mmh. ok de, de, de ne pas participer, de boycotter le, le CTF. Et finalement, on a c'est ce qu'on a fait, on a boycotté. Euh, mais effectivement, sur le moment même, ça aurait pu, euh, ça aurait pu mal finir. Il y aurait pu y avoir des gens qui auraient quitté l'équipe, oui.
0: Ouais. Ah ouais, bah après, c'est vrai que c'est des sujets qui sont qui sont sérieux. C'est pas parce qu'on est là pour euh, oui. entre guillemets pour s'amuser sur, sur quelque chose comme ça, ça se gère comme le reste, tout simplement. Tout à fait, oui. De ton expérience des CTF, peut-être plus largement de la cyber, euh, si tu veux partir là-dedans, et de ta mm -hmm. team, est-ce que tu aurais une leçon euh, à en tirer
1: De manière générale, ce que j'en tire de l'équipe, c'est euh, l'aspect social, avant toute chose. Il mm -hmm. euh, y a effectivement l'aspect compétitif, on en a déjà parlé, mais c'est surtout pour moi l'aspect social qui est vraiment super important dans, dans, dans l'équipe. Euh, je de l'équipe, mais pour moi, je ne la considère pas comme étant mon équipe. C'est notre équipe. C'est vraiment notre équipe. On forme un groupe. Et sans, sans le groupe, en fait je serais, je serais juste une, une, simple personne, une, simple, une simple personne qui fait de la cybersécurité. Okay. Et, et c'est pour moi quelque chose qui est super important de garder en tête qu'avant tout, le CTF, c'est un, une façon de s'exprimer, une façon de pouvoir partager aussi des, euh, bah, des émotions, des connaissances, de pouvoir partager tout simplement des moments de joie et de peine. Parce qu'il y a les deux. Euh, quand on pleure sur un CTF, ça arrive. Il hein, euh, y a des châles où on, où on en a tellement marre euh, que, que ça va pas. Et puis... Ouais. Euh, il y a des moments où, euh, où on galère pendant six heures et puis, et puis on arrive à débloquer le truc. Et alors, moi, moi je, je cours dans la maison en gueulant comme un fou parce que c'est trop <rire> génial, j'ai réussi le truc et tout. Ça m'est déjà arrivé, véridique. Euh, donc, il euh, donc y, y, y a vraiment de tout. Mais pour moi, ce qui est vraiment le plus marquant et ce qui me, ce qui me plaît le plus vraiment dans l'équipe, c'est l'aspect social. C'est l'aspect mmh. euh, vraiment où on a une cohésion d'équipe qui est géniale, qui est vraiment géniale.
0: Bon, on arrive, euh, on arrive enfin. Est-ce que tu as un message particulier à passer aux, aux débutants, aux personnes qui, euh, pas forcément jeunes, hein, jeunes ou vieilles, on s'en fiche, aux gens qui mmh. démarrent en cybersécurité ou qui s'intéressent à ce milieu-là Est-ce que tu aurais un, un message à leur faire passer
1: Oui, je, je pense que si les gens regardent cette vidéo, c'est principalement parce qu'ils sont curieux et parce qu'ils se posent la question de savoir, tiens, est-ce que c'est fait pour moi ou pas euh, je pense que pour savoir si c'est fait pour soi ou pas, il faut le tester, tout simplement. Il faut, il faut essayer, il faut rejoindre une équipe. Euh, ben justement, nous, il on a, on a, y, a, y a ta communauté, il y a ma communauté. On a, on, a, on, a, on a des encadrements qui permettent justement d'assister de, de, euh, des gens qui veulent découvrir ce, ce milieu-là pour, mmh. euh, pour au moins savoir si c'est fait pour eux ou pas. Mais surtout, si des gens veulent percer en cybersécurité, ce qu'il faut impérativement, c'est euh, de la motivation et de la passion. Si on n'est pas passionné, si on n'est pas motivé, c'est pas possible, ça marche pas. C'est un monde, c'est vraiment un monde de passionnés, euh, réellement. Euh, on en manque des, euh, des personnes spécialisées en cybersécurité euh, dans, dans le monde professionnel. On en manque euh, cruellement. Donc on, toutes les sociétés que je connais recrutent, elles recrutent, elles recrutent. Et c'est très difficile de trouver des talents. Euh, et, euh, et le but, c'est vraiment d'arriver à justement à, à à faire découvrir cette euh, discipline plus c'est une discipline euh, à des gens qui peut-être euh, ne sont même jamais posé la question de savoir si c'était fait pour eux et que finalement en fait ils vont ils vont essayer ils vont se rendre compte mais, mais c'est génial ce truc euh, pourquoi est-ce que je fais j'ai pas fait ça plus tôt euh, <rire> ce genre de choses donc euh, donc le mieux c'est euh, c'est d'essayer et voir si ça si ça marche si ça prend ça prend pas bon voilà c'est OK les deux les deux sont vraiment OK mais euh, mais vraiment si on veut percer dans la cybersécurité il faut être faut être passionné ça mm -hmm. c'est vraiment le plus important
0: Ok, très bien. <rire> Parole d'évangile, moi ça me va. <rire> parfait, parfait. Bon, bah écoute, on est à la fin. Est-ce que. Euh, alors, c'est pas est-ce que, je te laisse faire ton instant euh, auto-promo. Est-ce que tu peux nous, <rire> nous reparler de ta chaîne YouTube, surtout de, non, de ton Twitch, pardon Alors. De ta commune, enfin de, ouais. de tout, vas-y.
1: Ouais, alors, euh, donc, euh, vous pouvez me suivre sur euh, Twitch, donc twitch.tv slash disnome, euh, avec un Y. Euh, ça, c'est là où je vais principalement faire tous mes lives. Euh, J'ai une chaîne YouTube qui permet de voir les VOD. Donc, si on a raté un bout du live ou qu'on n'a même pas vu le live, tout simplement, vous pouvez regarder les VOD. Euh, je mets également les write up donc les solutions des, des différents CTF auxquels on, on participe. Euh, le but du jeu, toujours, ce que je fais, c'est vraiment pas juste donner la solution, mais d'expliquer pourquoi cette solution-là. Et donc, c'est toujours l'idée d'apporter euh, vraiment de la connaissance supplémentaire à tout ce qui regarde. Ça, c'est vraiment les deux, les deux points principaux. Il y a le Discord, c'est là où tout le monde se retrouve, où il y a notre team, euh, où je poste mes news euh, liés à la cybersécurité, etc., etc. On, on parle de cybersécurité et d'autres choses aussi. Mmh. Euh, J'ai également fait, et ça, je pense c'est très important, et ça pourrait aider beaucoup de monde à, à commencer, parce que typiquement... C'est comme ça que moi j'ai commencé à me renseigner, à savoir ben, en fait c'est quoi, euh, qu'est-ce qui se passe au quotidien dans la cybersécurité. C'est Twitter. Euh, donc si vous n'avez pas de compte Twitter, je vous conseille vraiment d'en créer un. Créer un compte Twitter, c'est vraiment important. Euh, je pas, je suis, on n'est pas sponsorisé par Twitter, mais vraiment, <rire> c'est là, là toute la communauté InfoSec se trouve. Dommage. Donc, dommage. <rire> ça peut peut-être se négocier. <rire> et, euh, et donc, euh, donc voilà, euh, j'ai un feed. Euh, également, bon, on mettra tout ça en, en description, j'ai un feed euh, sur Twitter qui est, euh, qui est en fait un, un regroupement des personnes à suivre. Vraiment, vous, vous, vous suivez ce feed-là et en fait, vous aurez systématiquement tous les jours, quand vous aurez Twitter, des, des informations et des news liées à la cybersécurité, que ce soit offensif, défensif, que ce soit de la traite intelligence, que ce soit euh, euh, lié euh, je ne sais pas moi, à des nouvelles normes ou quoi que ce soit, peu importe. Tout, euh, tout, est, tout est vraiment là-dedans et, euh, et, et j'ai sélectionné la, la crème de la crème en, en cybersécurité. Donc, euh, donc vraiment, c'est un très très bon euh, starting point.
0: Ok, impeccable. Et niveau CTF, le prochain où on pourra vous, vous retrouver Week-end prochain, le YouBass ah. CTF. <rire> très bien. Ah ben, bah, j'étais pas au courant, tiens, dis donc.
1: <rire> ok, 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 bon. Euh... bon. Ouais, donc on va on va on va participer au yomas CTF. Euh, donc c'est euh, organisé par les étudiants de l'université de Massachusetts aux États-Unis. Euh, ça dure 48 heures. Euh, ça commence euh, vendredi soir à 23 heures. Ça termine euh, dimanche soir à 23 heures. Et, euh, et donc euh, le but du jeu, c'est clairement de top 10. Top 10, c'est euh, le but. Top du 10. Jeu ah oui carrément. Ah ouais, là vous êtes. Oh, chaud. Ouais, ouais. Ouais. Oh, on est chaud, on est chaud okay. patate ouais, vraiment. Très bien. <rire>
0: ok bon bah écoute impeccable. 10
1: Merci. Yes. Merci à toi en tout cas, c'était cool. super sympa. Okay. Et euh, bah, dans tous les cas, s'il euh, y a des gens qui ont, qui ont des questions, ça se passe euh, dans les commentaires ou euh, sur nos Discord respectifs.
0: Parfait, j'ai rien à dire. Bonne soirée à <rire> tous. Ciao. <rire>
1: Bonne soirée, ciao, ciao. Okay.